0: Skjærgårdspodden presenteres av Mandal Bil.
1: Velkommen til nok en skjærgårdsprat levert av Skjærgården Kultursenter. Dette er jo en juliprat. Sånn juli -prat. Det blir en del av det. Altså, det er jo vondt for dere lyttere og vide når de ser spilt inn, for de er jo tidløse disse episoderne. Men veldig mange av disse episoderne blir spilt inn på sommeren, og det er ikke helt uden grunn, fordi at vi har fått tag i noen nok så celebre gjester, eh, som dessverre for oss Mandalitte, ikke har eh, sitt faste sogn i Mandal, men er ofte bor litt rundt forbi Norges land, noen til og med utlandet. Men mannen vi skal snakke med i dag, han eh, er født og i Mandal, Uh, har flyttet ut i formandet. De aller fleste er kjent med navnene til dagens uh, gjester. Det er jo ikke noen stor hemmelighet, for det står på coveret til episoden. Så velkommen til Skjergårdspråten Dag Hunstad. Hjertelig takk. Jeg har gledet meg den til denne praten her, må jeg si. Uh, for, uh, av flere grunner. Uh, du, vi har en liten link, uh, fordi at i meg uh, st 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 står också centralt sentralt uh, i begge våres liv.
0: Stemmer det. Absolut. Det var liksom... Barnomshjemmet lå jo der, og det var var hyggelig på å med meg nok av fatter og nok i det hele tatt.
1: Ja, vi skal komme inn på det, fordi det er kiosk. Liksom, hver gang vi har en sånn kjærgårdsprat med folk som hører til Mandal, så kommer vi alltid inn på kiosk. Det var liksom, du er jo historiker. Jeg vet ikke om det er det du liker å bli kalt som, eller er det forfatter, eller er det...
0: Jo da, historiker er helt fint. Ja,
1: ja det det du er av profesjon. Mm. Og ikke hvilken som helst historiker heller. Jeg googler, og nå så 2018, så har så siden 2018 vært leder av lokalhistorisk institutt. Er det riktig... Ja, jeg
0: har vært leder for noe som heter Norsk Lokalhistorisk Institutt, som nå en del av Nasjonalbiblioteket. Også har på en måte gått lite tilbake til universitets- og høyskolesektoren der, som har jobbat tidligere der. Så nå er jeg leder for noe som heter Institutt for samfunnsfag, religion og filosofi, som ligger under høyskolen i Indelandet. Så da har faktiskt på Hamar. Det har jeg gjort siden april i år.
1: Ah, så du er høyskoleansatt? Det. Ja. Vi skal jo tilbake fra starten, så kom vi innom et par av disse tingene etter hvert, men jeg prøvde jo nå å google 15. april 1976. Så jeg tenkte, det kan jo være noe som skjedde der rundt i universet samtidig som denne mannen ble, kom til verden. Men 15. april 1976, jeg vet ikke om du har googlet. du er jo historiker, men det er nok så kedelig da, sånn, hvis en ser på verdenshistorien. Det var kiss väldigt mycket som skedde. Yankees slog ett landa eh lag 4-0 i baseball i USA. Eh så var det någon list pop musik som var liksom helt sån udda där. Det var liksom inte nog 1976 var det var det inte något speciellt år det.
0: Nej alltså i alla fall sån visst en sån sånn musikhistorisk så var väl kanske det inte liksom den helt stora Perioden, det jeg husker selv, liksom, den første låten jeg husker, det var vel den her Chiquiquita med Abba, liksom. Det ah, var jo veldig ja. inn, og så var det vel kanskje noe sånn New Wave og noen sånne som jeg ikke har så voldsomt redde på. Men Nei. dette var vel litt sånn i døvande, sånn uh, kulturhistorisk sett kanskje, den der siste delen av 70-tallet.
1: Ja, var det liksom litt sånn vakuum der, hvor ikke liksom, hverken uh, ver var det ene eller det andre, var det liksom uh, avslutningen av det store, sl slutten av 60-tallet, hippiebevegelsen? Eller?
0: Ja, man kan jo si at det, det hadde kanskje lite seg litt, grann, dette her med uh, den lange 68-opprøren, og så hadde ja. den ikke helt kommet inn i... I høyrebølgen enda, det er jo liksom noe som begynner på begynnelsen av 80 så det var, det var en periode som litt sånn, det blev jo litt sånn tørt da, men det var jo store endringer som skjedde liksom i velferdsstaten og sånn. Jeg tenker jeg gikk jo selv i, i Mekollen Barnehav, altså ja. begynnelsen av 70-tallet så var det jo veldig få uh, andel av Norges barn som gikk i barnehagen fa faktisk. Ja. Eh, det var jo 70-tallet som kvinner kom inn i arbeidslivet og, og etter hvert så gikk det store flertall av barn i barnehagen.
1: Ja, akkurat. Og ja, det er jo kjempeinteressant. Og Ime Kollen der er jo en link, for det gikk jo jeg. Og eh, Ime Kollen det var den erverdige barnehagen som lå på Ime 2, rett ned forbi butikken, for de som er veldig lokalkjente. Eh, og så lurer man om det var mann og menighet, et eller annet. Det var sånn
0: ja, det var vel... Innre misjon? Tilknyttet en misjonsorganisasjon i alle fall. Nå... Eh, Jag där och följde visst det er jo jeg men ja. <laughs> nej du kan inte veta allt men men du kan ju se si bok om det eller? Eh det, det har jag absolut inte men men det som var lite speciellt var att uh, jag växte upp i ett husen blå med sidorna den barnahaven så det var bara ett gäre som skiltes så jag började där i 79 var det väl när de öppnade barnahaven och og så var det et sånt hål under gjæret, så der kunne jeg bare gå så hente min egen lege når jeg ble lei da. Mange... Også,
1: og så så de andre barnen på det, den strategien?
0: Jeg tror nok at jeg ble rimelig populær, sikkert mer populær enn en, <laughs> en de som ikke hadde med sin <laughs> ja, ja, egen ja. lege. Men etter hvert tok de voksne tag i dette her, og så satt jeg en stein der. Da. Så ja. da ble det ikke noe flere sånn, ja det var litt sånn flytende mellom hjem og barnehagen første tid. Ja, for det, nå ble jeg litt usikker, for jeg var sikker på at
1: du var født oppvoksen i Rønveien.
0: Nei, jeg bodde i
1: Lindiveien. Ja, akkurat. Men så var du inne på musikk der, at du husker den første ABBA-låtena. For musikk, det har stått nok så i livet ditt. Men kom det kom Det tidlig?
0: Det gjorde det vel for så vidt, altså i og med at jeg begynte å spille piano, og begynte, begynte i guttekops og, og, og sånne ting som det. Da hadde ø, en far som spilte i musikkforeningen, og jeg har og dirigert her Sprandkops tidligere, og da har jeg som heter Holum så hade jeg to... To eldre søsken som spilte sånn at det, det var jo egentlig relativt tidlig, men eh, så, så ble jeg liksom mer interessert i musikk på en litt annen måte og vokste kanskje litt ut av liksom kroppsbevegelsen etter hvert da, og fikk sans for, for litt andre sjanger da.
1: Og det skal vi innom, for dette, jeg hadde tidligere i dag, så hadde jeg faktisk besøkt Iri Kristensen som er eh, det var ikke feil å, å titulere som leder av Mandalias. Eh, og når jeg sa det at Dag Hunsdag eh, kommer i dag, da fikk jeg eh, store øyne. For eh, da, han, han nevnte det liksom som en, eh, som en nok så viktig del av jazzmiljøet i Mandal eh, Altså i alle fall navnet Og du spilte saxofon?
0: Jeg spilte sax, ja jeg gikk ja. fra klare nettet til hvert til sax Da jeg er jeg jo veldig imponert over det Erik og, og de andre har fått til når det gjelder den jazzfestivalen Det har jo blitt helt vanvittig stort så. Ja.
1: Eh, Du gikk selvfølgelig på Ime Brandskole Det stemmer, ja, ja. Eh, Og eh, du hadde en mor som var lærerinn, hvis ikke helt feil Det stemmer jo, ja For det var nemlig... Nå kan jeg bli arrestert her, men Anna Hunstad. Det stemmer, ja. Engelsklærer. Ja,
0: hun hadde veldig ulike fag, men hun hadde blant annet engelsk, ja.
1: Og jeg kan huske det var hun som introduserte meg for engelsk, eh, og sånn som jeg husker Anna. Anna var veldig snill, og så var hun en veldig typisk lærerinne, egentlig. Hun hadde veldig respekt for eh, lærerinna. Mm,
0: sånn var det jo litt den tiden, og, og nå er det jo litt pusse, for nå... Jeg har ikke jobbet som la ropa på og det ni vågar själva men nu jobbar på ett på mer administrativt lärutdanning och det är ju världens det det är ju världens viktigaste jobb att vara lärare som man ser det där ja. både, både de som jobbar som barnaglärare och lärare i andre skolslag det er ju liksom det är ju med barn och unga det sker på ett på ett mer har en enorm respekt speciellt for som förskollärare alltså
1: som klarar och så for för någon hektisk dag de har och en viktig jobb och rusta dessa barnen till absolut i til livet
0: så är ju lite lite som sånn spänt därför att sökningen att de dessa lärarutdanningarna de har ju liksom gått lite gått lite ner och sånn det är ju kanske såna at lärare når för tiden är inte har liksom inte den samme positionen i samhället som det hade tidigare og så vidare där så man måste göra några grepp som på sikt for oss rett og slett sikre seg at han har nok lærere i skolen, for det er jo rimelig viktig, sånn jeg ser det. Det er jo
1: veldig synd at de ikke har den samme posisjonen. Er det den sosiale statusen som har endret sig litt, eller er det ja, tror sammensatt?
0: Nok, det er nok sammensatt både sosialt og så litt økonomisk, så videre, da. men det var jo sånn at det var jo på en måte, hvis jeg går litt langt tilbake, så var jo det liksom høvdingene i lokalsamfunnet, de er liksom kalt for kulturelle matadorer. De sto jo for veldig mye av organisasjonslivet så videre. I et lite lokalsamfunn så var de jo på en måte presten og læreren og kanskje Lensmann, som liksom hadde, hadde status, og da var det læreren som liksom tilførte på en måte den kulturelle kapitalen. Sånn ser jeg jo i Mandalsdistriktet. Det jo, de jo, de var jo en snakk om Tordenskjoldsoldater, det som på en måte tar på seg alt mulig, og det er jo veldig imponerende hvordan sånn de liksom la hele livet sitt inn i lokalsamfunnet, på en måte disse læreren for, for noen generasjoner siden, absolut.
1: Ja, så for noen generasjoner siden så var lærerne
0: med å identifisere mye kulturen i lokalmiljøet, vil jeg tro. Absolutt, de var i gangsetter, og det var jo... De, de sto jo både, altså både politisk liv og, og allt fra sangkort til skytterlag og så videre. Da. De snakker jo gjerne om liksom de typiske venstre lærere på kanskje særlig sånn slutten av slutten 1800 tal og så videre. Og vi hadde jo en sånn en person som på en måte bare ga ga her fra Harkmark, som heter Laurit Fuglevig. Jeg har særlig vært borte det fordi at han samla in en god del muntlig tradisjon fra Madalses rikt og særlig Harkmakta, men han var en sånn typisk venstrelærer som hadde liksom engasjement og interesse på alle områder. Det var liksom dette her med almedanning, at det var ikke sånne snevre faggrenser. Han, han var interessert i fruktdyrking, og han var interessert i historie, og han var interessert i, i, i det meste egentlig, og det, det, den der litt sånn enormt breie orienteringen, den, den synes jeg liksom en, en, en har, har mistet litt i samfunnet. Alle, altså, det er jo naturlig at et moderne samfunn er liksom veldig spesialisert og veldig profesjonelt på alle områder. Sånn må det jo selvfølgelig være der, men før var det sånn at det var liksom sånn, nærmest sånn at du kunne liksom, litt på, på, drive litt på ulike områder. Og så var det ikke kanske sånn at du trengte å være ekspert på alt. Da. Men den der breie orienteringen, det synes jeg er viktig, og det tror jeg er viktig å vekke en gnist hos uh, elevernaude. Ja. Var det det som definerte en venstrelærer? Du, du bruker det begrepet. En, uh... Ja, det var jo kanskje først og fremst at de, at de tilhørte partiet Venstre da, i den mm. tiden bare hadde to partier, så stod mm. jo de for den retningen som var liksom sånn, uh, nok sånn norsk uh, og uh, nasjonsbyggelse, for å si det sånn.
1: Ja. Men hvordan var Dag Hunstad på skolen?
0: Nei, eh, <laughs> jeg var vel... Um, jeg var jo... Relativt god i noen fagsikretør og elendig i andre. Jeg var vel ikke sånn kjempestjerne i hverken gym eller håndarbeid eller sløyd eller noe sånt. Jeg tror ikke jeg har gjort noe sånn utslettelig inntrykk, <laughs> egentlig. Jeg husker en gang jeg lavde en sånn lysestage på ungdomsskolen da, og det var liksom en sånn form av en sneilig keramikk da, og det blev en sånn lang diskussion liksom utseende var säkert grejt nog men det var nog mer liksom funktionaliteten för det var inte plats att så putta till lys upp i den här TV:n så Ja, så usvän sån direkt
1: brandfara nästan.
0: Ja, det var, det var ikke var inte plats att nå lysa upp i den här så <laughs> det blev inte någon väldigt god karakter. Men är konstnärlig prägel? Eh, ja, jag tror jag så väl det konstnärliga akkurat på på sånne ting heller eh, egentligen där sån rent eh, utövande där. Det det er liksom musik og andra ting är nog inte så väldigt god på.
1: Nej. Men i, i forhold til sånn husk, også, historie, jeg ser jo for meg til historie, det var kanskje interesse som var der allerede fra barns alder.
0: Ja, det var jo det. Jeg ble jo liksom interessert i, i egen familie og slikksgranskning, som etter hvert gikk til en interesse for lokal historie. Det høres jo veldig sært der, men jeg begynte jo å gå og ta liksom bussen til, til statsarkivet i, i Kristiansand allerede på på slutten av barneskolen, rett og slett, da, og så begynte vi også gå in i disse her kirkebøgene og de ulike kildene og sånn, så det var jo liksom en sånn, også sånn, Direkte overganger fra så lege med Playmo til det, altså, det, å altså, sidde på, på statsarkivet. Det var nok ikke vant til så unge gjester. Så det var nok del som trodde at det bare var menn og voksne og liksom lurte litt på hva de gjorde der. Det var, veldig, det var nok så stift der. Jeg har alltid likt meg på statsarkivet, men det var liksom ting skulle ha sin bestemte plass, og det var ikke noe sånn ja. kromspring der, sånn at de måtte underordne seg.
1: Sært, jeg synes jo det er litt negativt, medlegg til det uttrykket der. Men speciellt er det jo at en barneskoleelev tar bussen til Statsarkivet, det vil jeg tro. Det var, for, det var ikke veldig vanlig.
0: Nej, det, det var jo ikke det. Så det var jo en sånn interesse for uh, slektsgranskning, altså faren var fra Kleven og da begynte se på den, særlig den familien der, da. og så, så ble det sånn at det etter hvert begynte å lese sånne bygdebøger så videre, og så fant jeg ut at Kleven hade egentlig vært et fint sted og så lave en slags byggde bokförda du hade du kunde följa alla husen och det kunde följa många släkter där tillbaka till til 1700-talet 1600-talet och och det, det var mycket flyttning så var det liksom en kontinuitet av sån att det där bestämde mig för så la vi en sån så som, eh, som heter vart kom ut någon år senare som heter Klevfolk. men ja, det husker jag väldigt gott för där har vi ju en linda link. Fordi
1: at i den tiden du satt og skrev Klevefolk, så mener du hadde kontor rundt museum, mann museum?
0: Ja, det var vel litt grann senere, når jeg holdt på med de to første bindene av bygdeboka for hals og Harkmark, da, da satt jeg der. Ja, ja. ja,
1: for dette Klevefolk kom ut i 96.
0: Ja, og det, jeg, jeg var russ i 95, så det, det kom, altså jeg hadde på en måte ikke begynt å... Hverken studere eller jobbe når det, når det var ferdig da jeg gikk på folkehøyskolen, når, det, når den kom ut.
1: Hvor tid begynte du på Klevefolk? Altså, sånn,
0: hva uh, tid bestemte du deg for at dette skal bli en bok? Nei, det var vel kanskje sånn... Uh, ja, det var nok begynnelsen av... Det, det var nok på ungdomsskolen eller annen gang, altså. Ja, så det må jo ha vært uh, sånn rundt, rundt 1990 eller uh, kanskje litt grann, uh, ja, 1991 eller noe sånt som det.
1: Det er jo veldig tidlig det, jo, og det er klart du debuterer med Klevefolk i 1996. 1996, i en alder av 20 år.
0: Ja, og det var jo, jo litt sånn uvanlig da, fordi at lokalhistoriemiljøet er jo, det er jo liksom de fleste som blir veldig interessert i lokalhistorien, blir det jo relativt sent i, i livet da. Ja. Det er jo da at den begynner liksom å tenke tilbake på seg selv, og det den har gjort i sitt eget liv, og prøve å det i en sammenheng, det er nok, jo nok så sånn eh, almenn psykologisk forklaring egentlig da men, men for meg var det noe som trigget på et langt tidligere tidspunkt
1: ja, og jeg, tror, jeg tenker det er utrolig viktig å presentere historien eh, for unge folk, for jeg tror ofte vi tar for gitt at ja, men dette er noe som er forbeholdt i eldre når de begynner bli nostalgiske og ser tilbake på et liv og disse tingene men vi har startet en kjergås podd eh, som har en fast historiespalte hver uke eh, og da tar vi for oss eh, eh, mandalshistorien, eller i alle fall regionen og så setter vi dem på noen ideer eh, lytterne våre og der har vi jo veldig mange unge lyttere. Og, og her for et så fikk jeg faktisk en telefon ifra Sætren, som driver denne eh, diamanten av en eh, bokbutikk, eh, bokstua, i Store Elvegade, som ringte og sa at nå må dere ikke prate mer om eh, vår barndoms hvite by, altså den mandalske bibelen skrevene i 1946, for nå er det altså sånn et trøkk, og har en liste for han skriver opp alle navnene og telefonnummer på de som setter opp en liste på den boka. Så nå hadde jeg nesten ikke kapasitet til å ringe flere.
0: Det er jo veldig gøy å høre, og slik for by er jo en, akkurat som du sier, altså det, det er jo, det, altså det er noe helt speciellt med den boka da. Det er jo ikke sånn at den er sånn veldig akademisk eller noe sånt da, det er veldig mye fakta finne, men nå er liksom preget en sånn fin tone da. Kanske særlig når forfatteren skriver om sin egen barna med oppvekst da, så det er jo uden tvil liksom den, jeg pleier å si den vakreste boka som er skrevet om Vandahl, det er liksom en sånn, du får på en måte en sånn dom, som det heter på nynorsk eller en sånn, ja. liksom den, en tone av eller annet, og det samme, det samme kan du jo se i en bok som kanskje, som ikke er så kjent med det er den här som Ingvar Lillesund skrever om støkkene da, ja. fordi at det er greit nok det står mange årstall og fakta i den boka, men når han liksom blander in da det som han altså sine egne barndomsminner på støkkene, så får du liksom noen sånne veldig klare glimt in i IT og et miljø som er helt vekk rett og slett. Da. Så det synes, jeg, det synes jeg er veldig fint. Og det er, jo, det er jo en viktig grunn til at en blir interessert i historie, det er jo det at liksom denne her ideen om det, det litt sånn nostalgisk, altså det som er godt tapt og det som er liksom... Eh, eh, altså jeg kan, kan godt se si at... Eh, at det, det, det nære, det er ofte noe som trigger, det at det nære har forandret sig. det er noe som barn begynner å på. Så barn har jo en historieforståelse, ikke sant? Det ja. snakker om gamle dager og så videre da, og gamle dager kan være fra istier til når var unge, ikke sant? Men, men dette skillet mellom før og nå, det kommer relativt tidlig. Og det, vi snakket om disse her læreren i sted, og det er jo sånn at det, Lokalhistorier var ikke en fellesnevner, altså de fleste bygdebøk ble skrevene av lærere, og det tror jeg rett og slett er fordi at de så dette her, at det er et veldig viktig pedagogisk poeng å sette seg selv og lokalsamfunnet sitt in i en historisk sammenheng, altså å med det nære og kjente og gå bakover, det er liksom et sånt, det er et sånt pedagogisk triks nærmest.
1: Ja, blir jo, jeg, altså, det er i hvert fall et triks som funker på meg, for dette, når jeg får noen tips fra Sæteren eller Knud Linseth, når jeg bare får noen drypp her og der, eller Nils Reda Kristensen, mange av som er opptatt av historie i byen, så får han utrolig trang til å forske litt videre på disse tingene. Men hvis vi tar den der, hvis ikke vi slipper den der vår barndomsviteby helt ennå. Mm. Eh, Einar Holm og Hovun, mm. 1946, skriver de første 20 siderne, er litt sånn fakta eh, opplesning, eller faktabasert eh, skrift, mm. og så introduserer han sine følelser rundt barndommen i Mandal, og han skriver jo for det meste i, i jeg-form, eh, og sine følelser, som historiker. Er det litt sånn... Eh, er man røst nok til å anerkjenne den boga for du kalte den for den vakreste boga mm. men er det er, når du skriver selv er det blandinger mellom fiktive ting og med, er, jeg går ut for du er spesielt opptatt av fakta altså du har jo en profession som på en måte vil forlange deg
0: det er et veldig interessant spørsmål og det er jo noe som jeg jobbet for når jeg var leder på lokalhistorisk institutt det var liksom den her byggingen mellom hva skal du si, alle de som driver med, med liksom villig historiearbete på ett lant på ett lantnivå och skriver sina egna minnen sin egen uppväxt och så vidare då och och det liksom det är mer såna akademiska miljöer då. Jag kan inte ta allt det i hel all sin bredde da, men det är ju nog med att um, alltså en finner väldigt mycket eller vart är väldigt mycket digitaliserat, det blir lätt att finna kilder och så vidare, men en kan ju gå in i haugarna på folk och finna ut och de som altså, det tänkte, så där ingen annan än um, en Holmer Hoven som selv kunne skrive hvordan han opplevde sin barndom. Så er det jo klart at barndommen den er jo ikke den samme for oss gjennom livet. Altså den eh, historien inni oss utvikler seg på en måte. Så hvis en går in i dette med liksom en sånn veldig strengt eh, faktorientert blick, så, så, så skal det liksom drive en slags sånn miffbøsting omtrent på liksom sånn egne barndomsminner og så videre. Så, så kommer en til kort. Men det, det synes jeg ikke er så veldig interessant da. Jeg synes at uh, historiet om følelse, stemning, lukt, lyd, liksom alle sier ved det menneskelige livet da. Og, um, alle er interessert i historier, det skal ikke vel liksom være en sånn arena med veldig høye terskele, det er noe som alle skal få lov til å med, og um, det gör det jo også. Bare for oss, når jeg kommer inn på det sporet, så kan jeg jo si at har vært i styret no noe som heter Norges Kulturvernforbund, som representerer Veldig mange forskjellige sånne organisationer som, som har med historieaktivitet, alt fra kystlag til huslidslag til gamle både til slektsgranskning og så videre og så videre og så videre. Og det, det er jo, jeg lurer på om det 000 medlemskabel eller noe sånt, altså dette er jo, og tenk på alle de som driver med dette på egen hånd, uten å være medlem av med en forening. Altså det er sikkert en million mennesker som er interessert i dette på et eller annet nivå. Så det, det er en av Norges største folkebevegelser, organisert eller uorganisert. Og så til slutt så kan jeg jo si der da at um, siden vi da tilhører den generation som på en måte har sett internett komme da. Mm. Generasjon X? Ja, noe sånt. Er mm. ja, det 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 heter, ja? Ja. Så, det, så var det jo sånn liksom på 90-tallet, når, når liksom data begynte å endre så var det jo mye snakk om at dette her med historie og særlig dette med sted og så videre, at det kom ikke til å spille noen rolle for folk. Da var det, liksom den globale landsbyen, the global village og så videre, enn... Mm indisk antropolog som heter Apadurai så snakket om mulige scapes, og at sted ikke var en så viktig dimension som det hade vært. Men hva skjedde? Altså, internett ble brukt til å digitalisere gamle aviser. Det blev brukt til å opprette Facebook-gruppen for du vet du er fra Imen Norge, eller hva de heter for noe alle sammen. Da. Sånn det dette trigget jo bare en enorm interesse. Det bare ja. førte det in i en ny form.
1: Det eneste som jeg synes var litt sånn abo med det internettet, det er jo det at en del veldig sånn utviklende diskussioner som foregikk på pubben for exempel. De hadde jo en tendens til å bli brått avsluttet. De varte ikke like lenge lenger. Og jeg har jo en som jeg ofte tenker på da, fordi at jeg sa det sammen med en legende, Mandalfin Jonsen, som var relativt standhaftig i sine påstander, eh, og det fikk han jo lov være i veldig mange år, helt frem til internettet kom. For etter det kunne man jo kneble disse eh, historiene, og det synes jeg var veldig synd. Men en gang så, så hadde vi en diskusjon angående Hordaland- eh, Sundhårdaland og Rogaland, for Ølund kommune hadde hatt en folkeavstemning i 2001 eller 2002 eller et eller annet sånn, så de valgt å gå over i Rogaland-fylket eh, fra Hårdaland. Og så påstod Finn Jonsen på det hardeste at nei, det stemte ikke, det var motsatt. De hadde gått fra Rogaland til Hårdaland. Eh, og da var ikke internett kommet så langt enda, så da gikk jeg på eh, museumet, og så ba jeg da, for jeg lurer på om så sendte da turistkjefen i Mandal en mail til turistkjefen i Ølen kommune, og så fire da etterpå så kom det et langt svar. Og da ble det som en slags markering hele den diskussionen. Og noen få år senere, så, så jo, altså det var jo, det jo helt sånn utopi å drive sånn type forskning eller granskning den dag i dag.
0: Det er jo det, og det er jo liksom sånn, du vet jo, Guinness den ble jo udgitt da, fordi at de sa den etterpå og så diskuterte om vad som var den raskeste eh, fuglen i flukt, jaktfuglen da, eh, og liksom for å gjøre... Ha, en, det,
1: det, det Det var, var roten
0: til ah, ja. så du kan si at Guinness, altså, det er jo liksom den samme, hva skal du si, kunnskapsutviklingen, enten det var leksikoner, eller så videre, ja. og, men det med internett var jo det at det ble så massivt, og så enormt, og, og nå har en så mye informasjon at den har behov for kildekritikk og så videre, og det er jo vi har snakket om at uh, historier kan dreie liksom subjektive ting da og så videre da, men det er klart at uh, vi, vi trenger jo, jo fakta for oss å uh, utvikle samfunnet vårt og, 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 og bygge det på et solidt fundament og da er kildekritikk ekstremt viktig å lære unge mennesker, særlig da.
1: Ja, det er jo kjempeviktig, og det ser vi i skolen av en sønn på 16 år. Kildekritikk er jo hakket mer vesentlig i dag enn når på i 10. klasse på ungdomskolen for å si det sånn. det jo men jeg synes alligevel er veldig viktig det du sier det med røvsheden i forhold til å bevare disse historien du, du sa for litt siden om at du, du innhentet historier som har gått på folkemunnet. Eh, og det er klart å ta vare på de historiene nå, for det, det går i grenser for når er det sant og når er det usant, hvor mange kildebommer man har for å definere en historie eller kvalitetssikrende historier. Mm. Eh, og en del av disse vil du ikke få nok kilde på, kanskje. Og du har jo fordypet i kleven for eksempel. Det är väl nog begränsat. Alltså när vi är tillbaka till 1600-talet före upplysningstiden och alltså eh, der må där måste ju vara hämtat du på kan fullständiga kilde være kildekritisk på all informasjon, liksom?
0: Ja, altså kildekritisk kan den jo være, det, men det er det at man kommer så langt tilbake som 1600-tallet, så, så blir kildetilfanget såpass begrenset, da. og da må man det så ikke dikte, men prøve å tenke seg som det kan ha vært, rett og slett. Da. Og det er jo noe av det som er vanskeligst ved å være historiker og så liksom eh, ha få kilder å basere sig på. Og jeg tør nesten ikke tenke på hvordan det er å være arkeolog, da, fordi at da har du jo... Ikke noe skriftlig kilde, altså Nei. arkeologi dreier seg jo liksom det som er før historisk tid, altså før man begynte med skrift, og, og da, da, da må man liksom uh, operere på en helt annen måte. Men, men jeg vil gjerne igjen si at liksom, dette her med myntlig tradisjon og så videre, da, altså, det har ikke så veldig mye å si uh, egentlig om, om allt dette er liksom, sant i objektiv forstand. Det med det at... Uh, det er et uttrykk for en, hva skal jeg si, en folklig kultur da, og kan gi oss mange andre innsikter i, i, i samfunnet selv, og kanskje ikke navnene direkte og så videre da. Og ja. dette dreier sig om eh, historieforståelse, og det er ikke, noen, altså, det er ikke et utdødd fenomen at den forteller hverandre ting, og liksom snakker om, men, vi får med historieforståelsen vår sammen med andre mennesker, det gjorde en i eldre tida, jo selv om de ikke hadde internett.
1: Men i klevene? Var det som mange gledeshus og pubbe som vi har lyst til romantisere det som?
0: Ja, det var det jo. Ja. <laughs> Disse gledeshusene finner skuffende litt om i de skriftlige kildene egentlig da. Det var en, <laughs> <laughs> det var en del fødseler uden for ekteskap da, ja. og, og så videre da, men um, uh, ofte var det nok av det at... Uh, Altså, det dette unnslapp litt kildene da, men, 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 men disse, at det var vertshus, det, det, var, det var noe av det jeg fant ut når jeg, særlig når jeg jobbet med denne sølvskålende boka, at det var ikke sånn at det, at det var bare noen få som liksom offisielle vertshus, det virker som alle klev folk på en måte spedde på inntektene sine med, og så leie ut det i seng, og, og servere litt mad, og servere litt vin, og brennevin og øl, og så videre da. Ja. Så, så det var noe som så å si drev med som en nattoppenæring.
1: Vi snakker jo om at mandal nå på sommerstid tredobler seg i folkantall og sånn. Men på denne tida, hvis vi går tilbake til 17-1800-tallet, mm. så var jo populationen i Mandalen ikke spesielt stor, men det var vanvittig trøkk allikevel i disse havnene på Spitsbo og Kleven. Og
0: det var jo det, og særlig Kleven utviklet sig jo til så bli en av de mest populære havnene i seilskuttetida. Ja. Det sagt att tyske kapteiner kunne ligge der tre måneder for motvind. Eh, ja. Og det var jo bare tull, det var jo bare fordi at det var gøy å være i kleven.
1: Ja, så det var et nok sånn vitalt miljø.
0: Ja, du kan tenke deg på den, på begynnelsen av 1800-tallet bodde det litt over 200 mennesker där eller noe sånt, var det väl og det kunne, jeg har selv sett i sånne, var det 12 eller var det losprotokoller, at det kom in 89 eller noe sånt skib på en dag. 89? ja. Og da var det jo spesielle værforhold, altså, men, men det er ikke en overdrivelse at det kunne ligge hundre skib på en gang i Kleven, og da har det jo gått godt over tusen kjøfolk der ja. på en gang, ja. i en lokalbefolkning med 200 mennesker.
1: Ja. Eh, kjenner du til noen av disse her navnene på noen av disse vertshusene? Eh, for, for dette her vertshuset, eh, dette kan jo godt være Torben Egener eh, sitt vertshus, Heisan Hopp.
0: Ja, jeg lurer på om det egentlig skulle være Heisan Opp. Heisan Opp? Ja, ja. Mm. Eh, og og husker det på stående fot, men jeg tror det er et av de vertshusene som egentlig lå på støkkene da. Jeg lurer på om Lillesund har skrevet noe om det da, for det var jo en del sånne bondelogier jo da. Jeg lurer på om det var der heisen opp kom inn i bildet. Ja,
1: og det mener jeg gamle hodnene med transport og brensel. Ja. Der. Eh, Nils Reider er veldig klar på det, og det var det heisen opp, og det handler om, jeg, jeg tror det handler egentlig om at det var en av disse gjestene som kom i rullestol, og så heiste de den opp, for, altså utvendig, via noe strikksystem
0: ja. det var i alla fall en som blev häst upp. Ja, det det menar jag har hört, ja. men men alltså var det ju bramsalängen och merset och ja, det var väldigt såna maritima namn på dessa värdshusen. En del av de hade nog inte några namn alltså, men Klyverbommen, tror jeg det var som hette. Ja.
1: Klyverbommen, det var veldig flott. Ja. Men eh, var det lokale entreprenører var det Var det klevefolket som så sitt snitt her, her kan vi drive butik eller var det disse seilerne selv som etablerte sig?
0: Nej, det, det var klevefolk selv da. Ja. Noen hadde jo selvfølgelig kommet fra andre kante, men eh, sånn var det disse her uthavnene. Dette var som, små lokalsamfunn som var helt innrettet på å betjene de besøkernes kjøfolksbehov. Ja. Her kom folk for å bunkre, de kom for å... Vann, de tenkte vann, kom hvis det var for mye vind, forlide vind eller uh, hvis de skulle reparere litt på skuda og så videre da.
1: Gismerøya. Uh, yes, mm. uh, hvor tidlig var det befolkningen der? Har det, sånn,
0: uh ja, det har nok vært befolkning der fra 1600-tallet, vil jeg tro. Um, uh, og det var jo, uh, altså, så vidt jeg husker så var det vel Tørresnedenes som, som, som etablerte uh, men altså, Kranbrygget lå først på selve Klevene, og så blev han flyttet ut til uh, Gismerøya. Jeg uh, husker ikke nøyaktig hvor det var, men det var i hvert fall lenge før uh, Sølvskånderten.
1: Og for å sette det litt i perspektiv til våre lyttere, hvor stor betydning Mandal og Klevene hadde. Sånn, du var inne på Tørres Kristensen Ednesen, som uh, fikk titlen etter sin død, Kongen av Mandal. Uh, og det var et uttrykk som sa noe sånn som at... Uh, Kongen av Danmark har mange munner mette, men kongen av Mandar har enda flere. Og i 1704 så lånte han 89.600 riksdaler bort til eh, kongen Fredrik Den IV, som var egenhendig på besøk for å låne disse pengene. Og just her om dagen så fikk vi eh, via en lytter, eh, som hadde vært inne i den norske bank, og gjort en valuta-overgangsgreier til 2022, og det tilsvarer altså 181 millioner norske kroner.
0: Det er nok så han var en storkar, han var jo en matador da, mm. uh, definitivt. Nå var han ikke den eneste rikingen som lånte penger til kongen, det var faktiskt ikke sånn helt, uh, helt uvanlig, men lokalbefolkningen gjorde jo et visst inntrykk, og det er jo ting som tyder på at uh, altså, disse her matadorene i Mandal, uh, særlig fra dette næst-dynastiet, de samlet jo på en måte både offentlige verv og økonomisk kapital og så videre på og veldig få hendene, sånn at de, jo, de fikk jo en veldig dominerende rolle i, i lokalsamfunnet.
1: Ja, det, det synes jo, for ikke å slippe helt denne tråden med Tørs Kristensen, for det var en veldig spennende historie, og der kan man jo snakke om med kildekritikk og så. men dette er jo på slutten av 1600 og overgangen til 1700-tallet, men det synes jo at disse pengene forsvant. Det lånet det, det kong Kristian IV i en eller annen bekk eller et eller annet, at folk fremdeles skal gå med en metalldetektor for å finne noe, noe riksdaler og sånn.
0: Ja, det, det var noe, det var noe, det var noe legende om det da, det, ja. det var det, ja.
1: Men du har ikke gått på Jobbek i bekkene der også?
0: Nei, det har jeg egentlig ikke, jeg vet ikke helt, jeg har hatt den historien der, det var vel noe med at broa knakt og så videre da, men, ja. men så er det ett uttrykk som heter, altså, Tørres Tør Nednes hadde jo det som han kalte for lystgården sin på, på Jobbek da, altså et slags landsted, men som også hadde en viktig økonomisk funksjon, fordi at det der fikk han mye av, landbruksproduktene da, til en storhusholdning. Men det var ett uttrykk som heter alt gull og sølv skal til jobbvekta. Ja. Eh, og det har noen satt i forbindelse med Tøres Kristensen mens andre har nok eh, heller tatt dette i forbindelse med K-partiet og det var det at de gjemte verdisaget der når liksom, engelskmenn og andre fientlige Uh, krefte herja, liksom øynene i kjærgården og så videre, og ja. så kjørte det inte til Jobbæk og gjemte det, så det kan kanskje være en like sannsynlig forklaring da.
1: Interessant. For kaper den har gått litt under raderen her i Mandal, for jeg føler jo på mange måder til Flekkerøya og Farsund Farsund arrangerer jo kaper-uga hver eh, sommer, at de liksom har blitt definisjonen på kaper-tida her på Storlandet.
0: Ja, en hadde jo ikke så veldig, veldig mange sånne velika kaperskib her, her fra Mandal da, så vidt jeg husker, så det har nok litt med det å gjøre av Det var mer for eksempel borti Eikvåg og øh, ja, litt, altså vestredelen av Østagder og så videre da, men, øh, men, men en fick jo berøring med dette, fordi at mange av de kom in til uthavnet som Kleven, de var jo kap og och da, og de, de følte jo gjerne at pengene øh, brant litt ekstra i lomma da, og också seg nok så rått og så videre. Og det fortelles altså, apropos de aldri sære vertshusene, så var det jo sånn at eh, noen av dem var for, eh, for offisere, altså kaptein og styrmenn, mens andre var for eh, matrose, altså de menige ombord. Og det var et voldsomt strengt skille, som vi kanskje har litt vanskelig for å forestille oss mellom disse to kategoriene. Altså, det var et stort liksom, klasseskille. De, 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 de holdt til på hver sin del av foran og bag master, liksom disse herre, der gikk skille. Og så var det jo sånn i Kleven og andre uthavn at eh, kipperne og de som hadde litt kapital, de bodde i de fine husene langs bryggene, mens matrosene bodde liksom i enklere matroshus, for eksempel opp langs gada i Kleven da. Og når det var i havn, så var det sånn at eh, da, var det, da var det særlig kapteiene som gikk liksom i kipperhus, hvor det gjerne var ballsal og de drakk punch-punch og gikk med flosset og spilte billiard og så videre og har funnet annonser på billiard som ble solgt fra hus i Kleven og så videre. Så dette er ikke bare røverhistorie. Mens disse matrosene gikk på litt sånn enklere kneip og så videre da. Morten D. Bessesen har eh, skildret dette nok så, så levende fra det han har hørt og fra sin oppvekst. Han var født i 1860-årene. Men eh, når de så härre matrusen og kanske så kap på gastern bleligt ble fyllede, så ville de det erne intil de fin altså til chippperande. og der hente, at de det beikknesten slagsmitterie på land. de stein og så ved og prøveå kommer se in til at chippperande. Men det skulle være f for at behold chippperen og den ja, nøde en val en trokkken en styrman som, som det har bli ett Fantastisk Fantastiske so.
1: Men, men Klevel har bli et som relativt intakt Eh, altså den delen av kleven med, med brygget, altså den klevebakken, eh, men giss med røya.
0: Ja, jeg vil ikke si at kleven er beholdt relativt nei. i kontakt fordi det er, det er jo veldig mange hus langs det som nå er dampskipsbrygget, og den delen av såkalt yderkleven som er, som er forsvunnet da, og mm. det er faktisk en del hus i Garda og i et stortett i yderkleven da, så det, det er ikke hva det, det, det var for å si det nei. som da.
1: Nei, nei. Men har du noen sterke følelser rundt Gismerøya? For jeg hadde nemlig besøk av Bjørn Aral Ersland om dagen. Mm. Eh, din forfatterkollega, eh, som har uh, vært opptatt av loka lokalhistorier, og han uh, er jo uh, spesielt opptatt av kjærgården. Og nå går det jo en debatt rundt Sodeviga og Strømsviga, og det er jo nære kæreplasser for oss med er født og uh, Men han var jo uh, veldig opptatt av Gismerøya, uh, den tiden den ble liksom, gjort om til industri. Og han dro jo til Torbjørn Egner, for å forfatte ned Torbjørn Egner sin tanke om dette. Men det var for sterkt for Torbjørn Egner, så han kunne ikke levere noe. Altså, det var forfølelsesmessig sterkt.
0: Det skjønner jeg, for han hadde jo et forhold til, til, til den øya siden han begynte å feriere, ja. der, med familien på 50-tallet. Og jeg husker jo veldig godt min far var nok så engasjert i den her, um, her aksjonen som heter La øya leve. Det var jo... Det var jo har harde uh, hard fronte den gangen på begynnelsen av 80-tallet. Jeg, jeg husker jo dette godt, og jeg synes jo det er nok så grusomt å se hva som... Jeg husker jo Isma Røy og Sonden var der, og ja. husker at vi feirer St. Hans der og så videre da, og det er jo ikke... Du skal være nok så spesiell for oss å si at det har blitt noe speciellt fint. <laughs> har jeg, men altså, jeg ser jo dette fra flere sider, altså. Jeg har jo alle all, all muligere forståelse for at en skal liksom, skabe arbeidsplass, og mm. næringsvirksmediet, lokalsamfunn da, men mm. tenk hvis de hadde lagt... Ja, lagt et annet sted hvor det ikke var fullt så, så synlig enn en i en kjærgården, rett og slett. Da.
1: Ja, og vi sitter jo akkurat, uh, as we speak, så sitter vi jo her på et uh, næringsbygd på Kinsnes, og man skal jo så veldig mange år før Kinsnes var en grønn oase med masse bekkeløper oppe på vårt elva.
0: Mm, Neida, det, det så jo litt annerledes det gjorde jo det. Det er klart at det er noe... Uh, Udvikling og, og vekst og utnyttelser er alle må han men, men akkurat Gisbrød synes jeg kunne ha spart seg det.
1: Ja, jeg tror det er, det er mange som mister nattesøvn. Altså Knud Lindset var jo, han har snakket med mange ganger, han var jo ordfører på den tiden, og tror han gikk noen, nok så mange søvnløse uker. Det var också så tungt å være lokalpolitiker med en sånn en sage henger seg over seg. Du berører jo et helt, mange hundre år med historie, egentlig.
0: Det er klart det, og, og for egen del så, så har jeg jo alltid vært opptatt av, av klevene i smørøyet og så videre. Så, så det er litt, det, en vennelse jeg liksom aldri helt til, til det synet der når man vet. Sånt, så der
1: dette er en lille indigresjon vi snakket om med Herman Lunde, som sitter i krabbeboa der nede i klevene, mm. den der i dag, 94 år gammel, mm. på elsykkel. Han mener det er den eldste mannen som har investert i elsykkel, eh, og han slider litt med å stoppe den, for dette, han mener at han stopper ikke når han vil. Han kan ikke bare sette foden ned, som i gamle dager. Nå, nå skrenser bortover. Men han er jo født og oppvokst på Gismarøya, eh, frem til tyskerne kom, og overtok, de måtte flytte til Kleven, ro over eh, gjennomsunnet der. Eh, og der fortalte han en också levende historie om eh, hans søster, store søster, som anla en tobakksgård på Gismarøya, og under en prøveskyding der, eh, for tyskerne der, så var det en østavvind som hadde tatt tag i denne raketten, og så kjørte han rett ned i den tobakksågeren. Men da søkte hun disse tyske offisere, og fikk medhold, så de kompenserte hele den tobaksplantasjen.
0: Just, det var litt den historien. Ja, så altså de kunne fortsette å på
1: med dette. De sendte den tobaken av Stavanger, hvor de hadde en onkel eller et eller annet, som fortsatte virksomheten der borte da. Men det sier jo bare litt om at det var noe sånn levende miljø der ute. Eh, og det er ikke så mange år tilbake.
0: Neida, det er jo... Og det kan en jo sies. Men altså, nå er det jo ikke nok bro over til Ismarø, men den kan tenke, tenke seg liksom... Altså ja, for jeg skal ikke dramatisere for mye her med befolkning. Altså liksom bosetningsmønster på hele Sørlandskysten har jo forandret seg i og med at folk har trukket in fra de yderste øyene. Det var ikke noe alternativ hos så bo der når man ikke fikk bro, og det ikke var stort nok lokalsamfunn og har til å ha egen skole og så videre da. Så andelen av de som bor på øye, øye som ikke fikk bro, den har jo gått betraktelig ned. Samtidig så er det, så, så, så dette er jo liksom ikke bare gissmå røya, men det er mange øyer langs Sørlandskysten. Ja. Samtidig så er ikke Sørlandet Nord-Norge, altså det er ikke sånn at um, folk nødvendigvis måtte flytte så forferdelig langt på seg. Ja. Altså, vi har jo en haug av byer her langs Sørlandskysten, ja. så, så det ble liksom ikke så dramatisk, og den fikk uh, fine hytte på de øyene og så videre. Samtidig så er det jo liksom disse øysamfunnene, sånn som Landøy og Udøy og, og så videre, da, det er jo på en måte... Um, det er, jo, det er liksom kystkultur i sin mest, eh, omtrent mest foredlet form i den forstanden at det var veldig sånn maritimt og uh, de, de levde av havet var knyttet til på en väldigt spesiell måte da. Så hadde det ikke kommet en bro ut til Kjernøya på 60-tallet så kunne jo det samme ha skjedd der da. Der var jo befolkningen i, 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 i fall da før det fikk.
1: Bro. Ja, Herman Lunde mente at Torben Egnar, eh, når broa kom, så fortsatte han ro over han parkerte bilen der før mm -hmm. roet der. Så det var noe sånn prinsipp i det, og så hadde han med seg en sånn slags egen sånn uniform, som var liksom Ismerøya-uniformen som han kledde på seg før han satt seg i båden for roet overfor.
0: Mm, ikke sant. Jeg ja. hørte et gammelt radiointervju med han, og han tok jo en del buss, tror jeg, for han, han, der fortalte han at han kom på den her sangen om Kapten Sortebilen når han tok bussen mellom Andal og Kristiansand.
1: Ser du det, ja? Ja. ja? ja, og Herman Lunde mente jo at det var overveiende sannsynlig at Kardemomeby ville ha finne sin plass på Ismerøya hvis Ismerøya hadde fått lov til å være Is det var liksom Torben Egner sin våte drøm Akkurat, om å etablere ja. det miljøet der. Og Herman Lunde mente jo det ville blitt litt vel for mye for en enslig krabbefisker å håndtere tusenvis av. Så jeg tror han var veldig fornøyd med at ikke det ikke ble det, men. <laughs> men vi må tilbake litt grann til eh, Dag Hunstad igjen. Eh, for eh, du nevnte noe musik, Du ble involvert i musikkforeninger. Eller i mandal Guttekorps. Ja. Det er det første man møter da som en sånn korps... i eh, et korpsliv. Mm.
0: Og det var jo... Det er jo bra å tenke tilbake på hvor mye disse her voksne frivillige liksom la ned av arbeid for at dette skulle fungere da. Det var Det var mange som spilte der, hadde mange kamerater som spilte der og så videre. Og, og det var et, var et positivt miljø. Og det er, jo, det er jo litt sånn dette her med, altså korps på en måte en form for lagarbeid. Altså du skaper noe sammen da, det, det er like med, med musik da, at det er liksom ikke bare som en sånn ren sånn individuell prestation du er avhengig av hverandre for at det skal, skal funke da, det, det ligger med musik.
1: Men på et eller annet tidspunkt så, så drog du videre fra korpsmiljø mange er jo medlemmer av korps, korps til man er for gammel holdt jeg på å si, eller noen blir jo forsett med det, man har musikkforening og alt mulig men du eksperimenterte noe med, med jassø
0: Ja, et, et etter hvert så, så ble jeg såpass interessert i det at jeg ville liksom se hvor langt det gikk da, og så begynte jeg også å studere musikk da, og så uddannet uh, meg til sånne såkalt faglærer i, i musik. og um, det var, var sånn rytmisk musik som jeg var mest interessert i da. Men jeg fant nok ut at det liksom, uh, å, å, leve, å leve de greiene der da, og basere seg på, på mange sånne strøjobber da, og da skal du være enormt flink da. Så, Men vurderte
1: du også å gå all in på det?
0: vi jeg, jeg hadde vært god nok, så hadde det sikkert vært et alternativ. Da. Men jeg tror nok jeg var en bedre, bedre historiker. Da. Men <laughs> <laughs> likevel så er musikk noe av det som jeg har hatt utrolig stor glede av, og forhåpentligvis glede av noen andre jeg med, men, men jeg har veldig stor respekt for det som har gjort det til et yrke, absolutt.
1: Husken din, eh, Dag, er den spesielt eh, god, eller er den eh, selektiv?
0: Den er sikkert litt selektiv, altså det er den nok for alle mennesker.
1: Ja, men eh, nå skal vi komme inn på det der, for det var en liten link der. Jeg misforstod litt med klevefolk, det burde jeg visst, for det var 1996, og i 1996 var jeg 14 år, og jeg jobbet jo på
0: puben. Men noen år senere. Hadde du vokst opp i kleven i selvskuddtiden? Så, så kunne jeg jobba der, ja. Så <laughs> kunne det ha stemt. Ja.
1: Men på begynnelsen av 2000-tallet, så satt du deg ned for å skrive hals og harkmark.
0: Ja, det var jo et veldig sånn langvarig prosjekt, altså, jeg, var, jeg var engasjert av kommunen, No några för oss så för det som blädd de i to två första bindarna det bokverket da, som handlar om Harkmark sommardag. Ja. Och så skedde det där bodde några i Mandal och eh, så fick jag tillbud om ett eh, doktorandstipendium vid universitetet i Bergen då så flyttade så flyttade jag där då och på något sätt liksom vad ska du si det lokala historiska rötterna i Mandal ja. Men men man måste ju se si att eh, alt fra jeg begynte å gå på statskivet, jeg husker jeg snakket med en gamle statsarkavan Løvrits Reps, da han sa han var liksom så imponert over Mandal og alt det de hadde fått der, da med liksom Jon Møll og Knud Linseth, og i det hele tatt, altså det har vært et veldig, veldig aktivt uh, lokalhistoriemiljø der, og det har gjort ting ordentlig og gitt ut noen veldig fine, fine bøger da, og det er jo veldig mye av jo Linseths fortjeneste da.
1: Ja, absolutt. I den tjener du satt der og skrev på museet. Mm. Eh, så er eh litt kjent med det, for det att du på du elskade ju väldigt att skriva din, för den var ju från 7 till 3 på dags tid. Mm. Eh, men det var ofta eftermiddag. Mm. Eh och i den tjena serverte mig 06 vasa med øl på på puben. Og som en pub-vert, så må jeg jo si at du er, du er kvalifiseret kanskje til å være helt uppe på pallen når det gjelder gode som pub-gjester. Eh, eh, du kom, valgte å bli og fornøyd, hadde et par 06, og så dro du hjem. Eh, men har det liksom, det er kulturhistorien, det er pub har du noen gang liksom lett sånn fascinert av den?
0: Ja, det er, men takk for denne testen, den setter jeg stor pris på. Jeg kan jo returnere han det, og det er jo liksom du som er min bartender. Si det, sånn. <laughs> så bare god minne for det. Men ja, det er interessant, absolutt. Altså, Pøbbe, vertshus og så videre da, er jo liksom stedet hvor veldig mye skjer. Det er på en, måte en slags måte noe som er både i og utenfor samfunn, og det er jo, det er jo der hvor mange... Ja, det er jo der hvor mange sprer seg og alt mulig sånn da, og utelivet har jo en sånn spesiell funktion i kanskje særlig liksom uh, ja nå, dette ble litt mye på i gang, men altså, en, altså det er jo veldig interessante uh, kontraste da med sånn, for eksempel dette her restaurant og publiv og sånn, hvordan det fungerer liksom i litt sånn kanskje særlig litt lenger Sydeuropa og andre, andre deler av verden og så videre og hvordan det er mer som, liksom, konsentrert rundt denne ventileringen liksom i helgaen i, i, i Norge og andre skandinaviske lander og, Ja,
1: der velger jo jeg tro jeg håper jo at Mandal er litt på siden der og, ja. og jeg håper kanskje det har noe med selskudd siden å gjøre at det ligger en historie der som har vært med på å identifisere det miljøet for, for, så lenge jeg har drift pub så har jeg alltid anerkjent baren altså bardisken de har de 13 stolen du har i bardisken, som blir mest heldige, det er alltid de som ryger først på en kveld eller på en formiddag der setter folk seg først og så sprer folk seg rundt. Og så har de gjort et par så eksperiment hvor jeg, eh, har måtte befinne seg i Kristiansand for eksempel. Eh, Au lige å Og så er det ikke sånn der. Det er, ingen der. Det er, det er knapt en barstol. Så har de liksom ikke, så jeg har liksom valgt tror, å og romantisere det at kanskje det er liksom mandalsk, at det har litt sånne eksotiske sydpreg over seg, møter med Europa, at det 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 røser er hørt mange gjester si det, at det er veldig stor forskjell på Eh, kulturen, det som blir møtt på puben i Mandal, kontra å bli møtt på puben i en eller annen annen
0: Ja, det, det tror jeg på, altså sånne lokale forskjeller kan det godt være da, også om kontinuiteten helt tilbake til selskulletiden, da det i hvert fall vært spennende da, men, men det er klart at det har vært väldigt mye kjøfolk i Mandal da, som har på en måte vært vant til havneliv verden over, for det er jo ikke bare det at fremmede kjøfolk kom inn til Kleven og Mandal, det var jo det at kjøfolk fra Mandal dro ut ja, sant?
1: absolutt, og det velger jo tro gjelde andre institutioner, jeg snakker med Eva Marie Jansvig, sognepresten i Mandal den første kvinnelige sognepresten i Mandal vel å merke eh, ho, det røde har jeg har lyst til å det den kirke den, den mandalskirka er liksom sånn spesielt rødes fordi at man måtte være det på 16, 17 1800-tallet, når vi fikk mye gjester fra Europa, det var mye skjømmen eh, det var jo mye alkohol involvert i livet til mange mennesker Uh, og at det da liksom måtte noen av de tunge institusjonene tilpasse seg det miljøet.
0: Det er i hvert fall sikkert at det gikk jo, det, det var ikke så veldig mange tider mellom seilskuddtida i Baud, og turisterne begynte å komme i stort antal til byen. Det var jo på begynnelsen av 30-tallet, det, det liksom løsna voldsomt da. Og, og, og da, da husker jeg jo folk fortsatt at det kom frem og kjøp folk til byen da. Det blev ofte, jeg har nok sett noen sånn i eldre aviser liksom med at det, nå kommer det en helt annen bølge da, med, med mennesker der, men man var jeg i hvert fall vant til at eh, folk kom og ble glad i byen deres og så kom her gjerne mange ganger. Det gjorde jo disse kjøfolkene ut.
1: Absolutt. Jeg, jeg hadde jo en tidligere gjest respekt. Gudmund Osberg han eh, gikk bort for noen år siden men han, han satte jo på et last med historie. Han er jo, hvis ikke tar feil, født og oppvokst i Kleven. Han gikk, Stemmel, ja. gikk på skole i Kleven og han fortalte jo med stor entusiasme. Første gangen det kom en mørk huda til Kleven. Og de fikk fri fra skolen og følte rektoren opp til kaja for å se på dette som foregikk men Når det kom en, en spansk bål eller et eller annet som var...
0: Ja, det er jo litt interessant da, fordi at det, for eksempel denne her uh, sølvskålnetten som jeg har skrevet, der var det jo to afroamerikanske kjøfolk om bord da. Og, um, Uh, og dette er jo liksom sånn, kanskje særlig gjennom den der sangen til Hellbillis, som det kanskje ikke spiller så mye mer der, en megapålstasjon. Uh, ja, så ja. er det mye liksom, så tenker han seg, tenker han seg kanskje nordmenn i som altså, mye mer sånn, uh, hva skal han si, innadvent enn det de var der, men mm. altså når han hadde vokst opp i Mandalok-leven, så hadde den han hadde liksom med hele sansapparatet tatt in eh, folket fra en masse nasjon, eh, etnisitet og religion, og liksom han eh, hadde sett skil på det, han smakt på sydfrukten, han hadde, hadde fått berøring med det store udlandet på et uh, tidligere tidspunkt enn andre, en andre deler av landet. Kanskje også i fra Spania, for jeg
1: har jo nemlig hørt at det var noen som så en 40 meter lang orm i, i kleven, med at de fleste kildene stammer fra det samme vertshuset, <laughs> uh, som kanskje hadde vært uh, i befattning med noe spansk brennevin. <laughs> ja,
0: <laughs> det var faktisk et forhør om dette i tingbøgene som jeg refererte i 1860-årene. Hva ah, ja. ja. sier du det? Ja, jeg tror min tippholde for å være med på det. Men kom man fram til noe der? Da? Nei, jeg fikk vel ikke noe sånn, uh, bevis på noe som helst, men det var jo liksom, uh, var veldig mange som så dette, men det, kanskje det kan ha vært flere dyr som har liksom... Uh, Svømte i flokk på en eller sånn det liksom setter ut som bukter på ja. kjøret. Men, ja, men.
1: men dette, er for, dette er jo nok så dypt. Men det, det er jo dypt. Det er jo dypt i kleven. Ja. <laughs> og er, er, var det spesielt? For det, det var jo det var antageligvis årsaken til at man valgte å flytte den hovedhavna ja, ja, ja. til kleven, for der kunne de store bådene komme inn. Mm. Og dypt vanskelig kajer i kleven, er ikke den på 40 meter dyp? Den,
0: den er veldig god og dyp, og den, den er beskyttet av gismrøya, og den kan ha mulighet for å... Seile inn og ut og bruke forskjellige løp, og alt dette her var viktige forutsetninger for at, um, for at det ble ei, et uddannet samfunn. Og så hadde den tilgang på ferskvann i en bekk der, og så videre. Da. Så alle faktorene var på plass for at det skulle bli en kulturell smeltedigel.
1: Nå har jo tiden løpt fra oss her, da. men kunne si i er men vi er nøyt til å altså, komme frem til 2022, i hvert fall til 2021, Sølvskåndorten. Uh, den kom kanskje, uh, det var 2021 den kom ut.
0: Den kom faktisk 2022
1: den kom våren 2022, ja. 1
0: Først april da, men det er ikke bare skippersgrunner likevel, så på. <laughs> Men had, var
1: det en utfordring å skrive den som sånn setter for historisk eh, historiker står sted, og en som har følelser rundt kleven?
0: Ja, altså, det som var mest utfordrende så det var lave en, en slags uh, fortelling som, som skulle være spennende og lesferdig for alle da, men hvor jeg på en måte et begrenset kildematerial å gå ut fra derfor. Det er ikke noe jeg har liksom ikke funnet på så mye selv, det er liksom ikke en, det ikke en historisk roman, det er liksom en sånn, en, en, ja, en populærvidenskabelig sak da, men det, har vært, det, var, det, var, det var helt nytt for meg å skulle skrive en sammenhengens fortelling, det hadde jeg aldri gjort før i det formatet der, ikke siden skolestilene holdt det på siden, så det, det brukte jeg nok så mange år på.
1: Jeg har lest den boka, jeg er ikke noen leser, men det må jeg bare si at du sier at det er et sånn populært ståsted, det er jo blitt en svært populær bok. Med enormt god kritikker, og det er ikke uden grunn. Og der må jeg bare anbefale alle våre lyttere til å få, til, få, få tag i denne boka, altså, for det er jo et magisk verk. som vi skal ikke snakke den igjen, og tida fly fra oss. Men jeg må bare si tusen takk for at du valgte å pege innom Skjærgården kultursenterdag.
0: Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme, og... Det var utrolig
1: interessant, og jeg merker på om allerede nå er her kommet til å bli rent ned med, med folk som vill ha mer historie.
0: <laughs> Det er jo godt at den kan sprede glad budskap om historien nå i sommervarmiddag. Det gjør du definitivt.
1: Og god sommer videre.
0: Like måte.